0: どうしたらクリスチャンになれますかという質問は私たちがまあよく聞かれる質問だと思います。皆さんならばどのようにお答えになるでしょうかいや、それはですね、イエス様を信じて信仰告白をすることですよと、まあ、そう答えるのが一般的かと思います。確かにそれはもちろん正しいことでありますけれども、しかし同時にそのように答えた人がしばらくするとその道から離れてしまうということがあるわけですその一方で何十年とですね息長く地道に信仰の道を歩むという人もいます何がそれを分けるのでしょうか今日の聖書の箇所にそのヒントがあると思うんですねそれは「神との出会い」ということです神について知るということと、神を知るということは、似ているようで違うのだということですね。例えば皆様も、マザー・テレサという人をご存知だと思います。ある程度、彼女のことを知っていると思います。しかし、私はマザー・テレサとお茶をしたことがあるという人は、めったにいないと思うんですね。どちらが本当の彼女を知っているかといえばもちろんお茶をした人の方だと思います。神様との関係においても同じことが言えるのだと思いますね。私は神様と確かに出会った。そういう経験を持っている人はただ神様について知っているだけの人とは根本的に違うのです。一度でも神様との出会いというものを体験した経験した人はもはやこの方を私は否定することができないそうなるんですね今日の聖書の箇所でこのモーセという人に起こったのはまさにそのような出会いでしたではそれは一体どのようにして起こったのでしょうかご一緒に今日はそのことを教えられていきたいと思います早速ですが、2章の23節から25節をもう一度見てみたいと思いますが、ここでは背景となる出来事が記されております。23節それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働に埋めき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを見心に止められた。まあ、前回見ましたように、モーセという人はですね、イスラエル人を虐待していたエジプト人を義憤にかられて殺してしまったのです。でそれがですね、ばれて発覚しますと、今度はこのファラオの追手がモーセを捕らえようとして迫ってきたわけです。で、モーセは、そ,れをそこから逃げてエジプトを脱出して、東の方のミリアンという場所に逃げました。そこで出会った妻子の娘さんと結婚して、家庭を築いたのですで。その出来事から40年が経ったのが、今日のこの箇所です。ここでエジプトの王は死んだと書いてありますけれども、この王はですね、おそらくラメセス2世という王だろうと言われています。このラメセス2世という王様はですね非常に、えー、優れた王であったということですね身長はまあ当時の人としてはすごい高い180センチあって、えー、ミイラが見つかっているわけですけどね90歳まで生きたということでありますこのファラオが亡くなったことでついにモーセはですね犯罪者ととして追いいまくくられる危険というものがなくなったんですねつまりこのラミセス2世が亡くなったことによって今度はモーセが預言者として再びエジプトに帰るという、まあ、その障害となっていたこのラミセス2世取り除かれたということですそのために40年の待機の時間が必要だったということですねでしかし、モーセはその40年の間、羊を追いかけるだけの毎日を過ごしていたわけであります。見方によっては、これはですね、えー、転落人生ですよね。以前の彼はですね、エジプトの王子様でありました。王子様というのはもちろん、すべてをですね、他人にやってもらうという生活であります。それが今、どうなったかというと、すべて自分でやらないといけないという生活です。何もかも自分の一人でやらないといけないしかしこの期間は彼の人生にどうしても必要なものだったと思いますなぜかというとこれからモーセが導くことになる人はどういう人かっていうとね王侯貴族ではなくて遊牧民たちですよね彼らを導くには彼の生活を実際に経験しなくてはなりませんですからこの大気の期間は無意味に思えたかもしれませんけれども、実はモーセの将来のためには欠かすことのできない準備の期間でもあったということです。私たちの人生にもこれは言えることだと思いますね。ともすると私たちはあの時は無意味な時間だったなとか、ない方がいい、そういう年月だった、そう感じるときがあるかもしれませんが、そのような時は一つもないということですすべてのことが相まって今の皆さんを形作っているわけであります神様はすべてのことを用いることができるお方なんだということですねまあ一方で目を転じるとモーセがそのようにして整えられていく間イスラエル人はとても重い労役に苦しめられておりましたただそのような中でも民もまた整えられていたのですねそれはどういうふうに整えられたかというと神様に祈るようになったということです実際この23節から25節たった3節しかない短い箇所ですけれどもですね繰り返し繰り返し例えば彼の叫びは神に届いたとか神は嘆きを聞かれたとかあるいは神はご覧になったとか神は心に留めたとか、イスラエルの民の苦しみに心を動かされる神様の姿が記されているわけであります。とても印象的ですね。ただまあ、神様は契約を思い起こされた、思い起こしたと書いてありますとですね、あたかも神様はじゃあこの時まで忘れてしまっていたんかなと思えるかもしれませんけれども、そうではないということですよね。忘れていたのは神様の方ではなくて民の方だったということです。この400年の間、イスラエルの民は祈るということを忘れていきました。神様を意識するということが生活の中から減っていきました。民がそのようになる一方で神様の方はご自分の立てた契約を決してお忘れにはなりませんでした。神様は400年の間、民を見つめ続けていました。そして、イスラエルの民がもう一度、神様に向かって叫び、祈りを捧げ、助けを求める日を待っておられたということです。そして、ついに民は声を上げ始めたのであります。ああ、神様、私の苦しみをご覧ください。ああ、主よ、私の痛みを知ってください。私はこんなにも苦しんでいます。酒が見えないのです。主よ、私を放っておかないでください。神を憐れんでください。民という民がこぞって祈るようになっていった。この苦しみを通して、彼らは自分の無力さというものを学び、神の助けだけしか耐えるものがないというその自分を認識すするることがでできるようになっっていったわけであります私たちが自分自身の祈りというものを見つめるときにこのような祈りになっているだろうかと思わされるんですね大西祈りというものはきれいな整った言葉を発することが祈りなんだと思われているように思いますしかしこのところを見るとあーっとですね言葉にならない埋めきであっても神様にはちゃんととと届いているといてるうことです祈りの本質はですね正確に間違いないでねそそうなく神様に祈らないとそんなことではなくて正直であるということです私自身もですね自分で一人で祈っている時にともするとですねあこう祈りながらですねああ自分の言葉が空回りしているなってこう感じるときがありますねなんかこう祈るための祈りになっているなとこの自分の祈りの言葉に正直さとか素朴さというものは失われている綺麗な祈りになっているがく然とさせられる瞬間ですイスラエルのためにはその点ですねこの時もうきれいことを祈るです、ね、余裕なんてないんですよねただ正直に自分のありのままのですね苦境を主に申し上げるだけでした神様が御心を動かされたのはそのような正直な祈りがあったからです民がそのように神様に祈るようになってそしてついに時が満ちたということなんですねそれは孟セが召されるというその時が来たということでありますその日は彼の人生に晴天の霹気のようにして訪れたのであります3章の1節のところをご,ご覧いただけますでしょうかモーセはミディアンの祭司シュウとイテロの羊を飼っていた彼はその群れをアラノの奥まで導いて神の山ホレブにやってきたすると主の使いが茂みえ芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかったモーセは思った近寄ってこの大いなる光景を見ようなぜ芝が燃え尽きないのだろう」「ホレブという山だと書いてありますがこれはシナイ山のことなんですね」でもともとこの場所はですねモーセがいたミディアンの地から西の方向に歩いていきます荒野を歩いていきて23週間ばかし離れている結構距離があるところです。おそらくこの辺りにですね、良質な草が生えていたんだと思うんですね。で、そうやって羊をですね、導いていくときにふと気がつくと、えー、彼は世にも不思議なものに気がつきました。周囲からぽつんとですね、えー、離れたこのある芝が燃えているんですけれども、まあ、芝というのはせいぜい腰高ぐらいの大きさで、そんな大きいですね、ものじゃありません。1メートルぐらいですか。そんなに太くもありませんから火がつけばす、ね、結構あっという間にこうぼーっと燃え尽きていくはずなんですがそれがいつまでたっても何分たっても10分たっても燃え尽きないわけです。モーセがここで何を見たのかということは少し議論があるところですけれども2節を見ると「主の使い」が現れたと書いてあります。ですからまあ順当に考えると天使だと思えるわけですけれども。旧学聖書ではこの主の使いというのはしばしば神様ご自身を指す言葉として使われております。実際4節を見ますと、神は茂芝の茂みの中から彼に呼びかけられたと書いてますよね。芝の茂みの中から神が語られた、神ご自身が語られたと書いてあります。ですから、ここでやはりここにおられたのは神様ご自身だと見ていいと思うんですね。しかし、完全な形で神様はここに現れてある人はですねここで現れた現れ方は、まあ、いわばビデオ会議のようなものだったかもしれないっていうんですね例えられるっていう,言うんです私たちまあ今、まあ、コロナウイルスで,です、ね、テレワークといってビデオ会議よくやるようになりました画面に相手のことがですね映っておりましてある程度相手のことはね分かるわけです結構わかるしかしそこに現実の人がいるか全てその人の本質があるかというとそうではないわけですよね。一部が現れているということです。ちょうどそのように神様はこの燃える芝というものを通してご自分の一部をモーセに示してくださったということです。まあ、そうとは全く知らないでありえない光景を見てとてもこう好奇心に駆られたモーセは何も考えないでこう芝に近づいていこうとしました。その時に突然声が響き渡ったのです。神様ご自身がモーセを止めたということですね。4節から6節のところをご覧ください。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に「セモーセ,モーセと呼びかけられた。彼は「はい、ここにおります」と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。これがモーセと神様との最初の出会いです。でこの箇所はですね。神様と人とのその関係を学ぶと上でとても大事な4つの原則を教えてくれていると思いますね。第一の原則は神と人との間にはとても大きな隔たりがあるということです。何も考えないで無邪気にですねこう近づいていったモーセに対して神様は近づいてはならないと言われました。モーセが死んでしまわないためですね聖書が語る神様とは全宇宙をその言葉だけでお作りになった人間のようなこの精密な生き物を言葉でお作りになったそのようなお方は本質的に私たち人間とは異なったお方であります私たちはですねどうでしょうか皆さん昼間で太陽をですねえー、見上げてね10秒間太陽をです、ね、見続けていることができる人っていうのはいないわけですねもしそんなことをすれば目が失明し,してしまってとんでもないことになります太陽というのは実は宇宙全体で見るととても小さい恒星だと言われていますそのたった小さい一つの星さえも私たちは10秒と見つめることはできないそういうい私たちがこの宇宙を創造したお方に不用意にですね近づけば何が起こるでしょうかとても危険なことになるというのは想像がつくと思いますつまりこの「近づくな」というですね命令は私とあなたとの間には隔たりがあるよというそういう隔てる意識させるものであるのですけれども同様にモーセを守るためのものでもあるということですねまあ守ると言いますと、6月になってようやくですね、小学1年生がえ学校にランドセルを背負って登下校をし始めておりますね。あちこちに見かけるようになりました。小学1年生が学校に行くときに親は何に一番ですね、教え込むか。何が一番重要かって言います。それはですね、車には近づくなということですよね。車には近づくなと。そうして初めて安全に、彼らは学校にに行くことができるようになります神様がモーセに語っておられるということもこれと同じではないでしょうかモーセはまだ神様がどういうお方かということはあまりよく分かってはいないのです経験がないんですから当然ですよねでそのモーセに神様はまず一番大事なことから手取り足取り教えていかれるそうして初めてモーセよあなたは私に安全に近づくことができるようになるのだと神様は言われるわけですね実際神様はモーセをですね近づくなっていったらもうししっと追い払っているかというとそうではなくてね招こうとしておられるのです。これが第二の原則であります。神は人を招いてくださるお方なんだということです。これはですね神様が近づくなっていうよりも前にモーセモーセと。2回も名前を呼んでおられることからもうよくわかるでしょう神様はですね名前も言わずにですね代名詞でですねおいそこのお前何してんだそういうふうには言われなかったわけです神様は咎めようとは思っていない親しみと愛情を込めて神様は彼の名前を呼んでくださったのです申セはたさぞ驚いたことだと思いますなぜこの声は声の主は私のことを知っているのだろうかと、そう思ったに違いないと思いますで。皆さん、名前で呼ばれるということは、受け入れられているということですね。尊重されているということであります。一所聖書を挙げてみたいんですけれども、イザヤ書の43章の一節というところに、このような言葉があります。イザヤ書ですね。イザヤ書の四十三章の一節です。旧約聖書の新解約二千十七で開きますと。イザヤ書の四十三章が千二百三十七ページになります。新解約二千十七、旧約聖書の千二百三十七ページ下の段、イザヤ書の四十三章の一節をお読みいたします。新開千 2017-1237 ページです。イザヤ書43章1節だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたは、私のものだと神様は言ってくださいます。神様に名前を呼んでいただけるということはそういうことです。私は他の誰を呼んだんでもない、その他大勢のですね、一人として呼んだんでもない、私はあなたを招いているんだ。あなたの名前を呼んだんだ。神様はそのように私の名を呼んで、召しててくくださったといいうそのの経験がです、ね、人を変えていくのでありますモーセにとってまさにこの日神が私の名を呼んでくださったまさにそのような変えられていく日となったわけでありますさてこのところから学ぶことができる神と人との関係の原則の第三は何でしょうかそれは神がおられるところが聖となるということです神ががおられるとところが聖となるとということなんですね。今日の,あの聖書の箇所を読んでおりますとですね燃える芝が出てきましてね、えー、その箇所を読んでですねある人はですね「あ聖書の神様これね火の神様ってことですか」とそういうふうに受け取る方がいらっしゃるようですね。火の神様なんですかでもそれは誤った考え方だと申し上げたいと思いますそもそも一説を見ると神の山ホレブと書いてありますね山、まあ、そして二説では神様が先ほど申し上げましたように炎の中に現れたとありますが4説を見ると茂みの中から語られたと書いていますさらに5説を見るとあなたの立っている場所は土は土地は聖なる地であると言われます。えー、ものとあるものとです、ね、神様を結びつけて語るということはできないということですね。そもそも真の神様がですね、どうして岩とか山とかです、ね、川とかね、そういう小さいものに縛られないといけないんでしょうか。逆ではないかと思うんですね。そうではなくて、場所とかですね物が神なんではなくて神がそこにおられるからそこが聖なる地と呼ばれるということなんですね逆に言うと創造者なる神様がおられるのはそれはどこであってもどんな場所であってもそこは聖なる場所になるということなんですね実際モーセという人はですね最初この場所に来てねあまりにもありふれていてですねそこが聖なる地なんだ全く気がつかなかったわけですよね。何の変哲もない場所でした。で神様はその場所をここは聖なる場所だ。立派な神殿があってね、ものすごい優れた場所だったわけでもない。でもそこは聖なる地だと言われたのはなぜかって,って、そこに神様がおられたからです。神がおられるから、そこは聖なる地になっているわけですね。これは同じことが私たちにも言えるのではないかと思います聖書に書いてあることはですねイエス様を信じて救われた人は聖書はですね聖なる民ですよって言ってくださるんです聖なる民だとえそんなこと言われても私全然聖って感じしませんけども確かにそうです私たちが聖なる存在になったからではないんですね私たちは何か素晴らしい清いですね波外れたことをやったから聖なる民と言われるわけでもないそうではなくて私たちのうちに聖霊なる神様が住んでくださるだからただそれだけのゆえに私たちは聖なる民と言っていただけるということですねですから、まあ、そのことを考えると私たちはですねこう自分自身の姿を見てですね一喜一憂してしまいますねこんな私はダメなんだとか。でなんか物事うまくいくと、まあ私も、えー、ね、一発のものになったなとか考えてね、まあ一喜一憂するわけです、すそういうことをやめるべきでしょうね。私たちのうちにおられる神様に焦点を合わせて生きていくということ、そこに集中するということです。私たちが清くなるんじゃないです。私たちを聖なるためにする全ての根拠は私のうちにあるんじゃない。私のにうちにに住まわれるる神様にあるんですそこを抜きにしては一切が無意味になってしまうということですねでは最後に第4の原則を学びたいと思うんですけれどもそれはどういうことかというと神様はプロセスの神であるということですね神様はプロセスの神であるということです6節で神様はモーセに自己紹介をしておられますがそれはえー、私はこういうものだっていうね自己紹介それは何どういう自己紹介かというと私はあなたの父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるとこう言われたんですねこれはつまりモーセに対して明らかに神様はですねあなたが生まれるよりもはるか前から私はあなたの先祖たちに関わり続けてきた。そうしてその結果今あなたがいるのだとこう言っておられるわけです私の救いの計画はあなたが意識するよりもはるかに前からもう始まっていたんだよと神様は言うんですね実際そうではないでしょうか皆さんにとってご両親はどんな存在だったでしょうかよかった思い出もありますでも悲しい思い出や辛い思い出もありますそうだと思いますがしかし確かなことはですねその両親がいたからこそ今のあなたがいるということです遡っていけばですね、えー、私たちの先祖のどの一人が欠けても私たちは存在しないということです一人も欠けてはいけない一ピースぐらいなくたっていいじゃないかそうはいかないわけですよそうでなければあなたを救うという神様の計画は実現しなかったのであります。イセラエの民を救う神様のご計画はもうよりも400年も前からすでに始まっていたのであります。同じことは私たちにも言えると思います。神様の救いというものはですね、何にもないところ、真空のところにいきなりパッとこうね、現れるというものではない。私たちに至るまでの、父祖たち、先祖たちの歩みはどれも欠かすことのできない重要なものであった。そして私たちが今まで生きてきたこの人生の中にも不必要なものは何一つなかったということです。すべてが神の手の中に収められていて、その上に今がある。ですから神様はですね、過去はもう全否定してリセットしなさい。なかったことにしなさい。そのようには決して言われないのです。全く反対だということです。神様アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。プロセスを大切になさる神様であります。で私たちは神様をこのようなお方として受け止めたときにね、私たちは過去を否定する生き方ではなくてね、過去を神様に委ねる生き方。そして過去の痛みから解放されていく生き方ができるようにされていくということですでそのことを知るときに私たちの心はとても厳粛な思いで打たれるのではなかろうかと思うんですねさあそうして4つの原則を学びましたがこのように神様がモーセに現れてくださったわけですけれども彼に対して神様は新しい使命をここでお与えになるのですそれが7節です主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼の痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペレジ人、ヒビ人、エブス人の家いる場所に彼らを導き登るためである。今、見よう。イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た今行け私はあなたをファラーのもとに遣わす私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ神様はここでモーセンに言われたことはですねそのまま聖書全体の救いのストーリーの要約にもなっているということにお気づきになったでしょうかひどい抑圧を受けて、搾取されて苦しんでいる民がおります。主なる神様はその民の苦しみを見て、もういても立ってもいられなくなり、激しく心を動かされて、まるで自分自身が苦しんでいるかのように、その痛みを味わってくださいます。そして何とかして、この民を解放するべく一人の預言者を使わされるのです。その預言者が、暴君の支配から民を解放しそして神様は用意されて約束の知恵と民を導いて安息を与えてくださるのですそこは父と蜜の流れる地とありますまあ実際にはですねこのイスラエルという場所は父と蜜の流れる地と言いますけれどもエジプトに比べるとですねそれほど莫大な収穫が得られる場所ではないんですねしかし決定的に違うのは民はもう奴隷ではないということです。神のための自由の中を生きることができるようになるということです。つまりエジプトを出て約束の地に向かうということはですね、暮らし向きが良くなる、いい暮らしができるという話ではなくて、価値観の変革なんですよね。これは罪によって堕落して愛が冷めてしまったこの世の中に神様はしてくださったこととまっ全く同じであります神様はこの愛が損なわれて罪がはびこってしまったようにそれを見て腹綿がえぐり出されるような痛みを味わっておられますそこから人類を救い出そうとしてイエス・キリストを使わせてださいました彼についていく彼に従って罪のように別れを告げた人は皆罪から解放されたそして自由へ、永遠の安息の地に向けて、今も主と共に旅を続けているのであります。かつてエジプトの宝に心奪われておりました。それが私の人生の喜びであったかもしれない。それに縛られて、囚われていたかもしれない。しかし今はもうそこには目を留めない。解き放たれて自由になった。神の民の自由の中に私は生きている。それが喜びとなり、楽しみとなっている。もう罪のエジプトに逆戻りしようとは思わない。それが、この世から救われて、クリスチャンになる、ということであります。ここでモーセに期待されたのは、まさにそのような変革を神の民イスラエルにもたらしなさい、ということです。モーセがですからここでしようとしていることは後にイエス様がしようとされることを先取りしているのだそのような召しをモーセは受けたということなんですねではそんな重大な召しに対してモーセはどのように応答したでしょうか11節でありますがモーセは神に言った私は一体何者なのでしょうファラーのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとはもせははっきり言って神様に、えー、ね、えー、つぶやいているわけでありますで神様に何をしろと言われたかその内容がわからなかったわけじゃないんですそうではないんです今読んだ箇所の後半を見ますとねこれこれのことをしなさいって神様も言われますはっきり分かってるんですですから嫌ですとは言えないんです嫌ですとは言わないんですねでもね、反対にじゃあ「はい」って言えるかっていうと「はい」とも言えないんですね。「いやです」は言えない。でも「はい」も言えないんですねで。代わりに彼が言ったことはですねどういう答えかっていうどうして私なんですかっていうねこれですよね。どうして私なんですか私にそんな資格はありません。私はそんな大それたことができるような人間でもありません。私じゃなくて他にできる人がいるはずじゃありませんかとそういうふうに言うのであります。以前の彼は、昔の彼はそうではなかったんですね。エジプトの王子,ださ王子様だった頃ね。彼は同胞のイスラエル人を救おうとして使命感に燃えておりました。何とかして私が救うんだとね。でもその結果は無残なものになりました。民を救おうと意気込んでいたのに今度は自分が犯罪者となって逃げ回る羽目になったのですこの挫折の経験がですね盲セの心に深い影を落としておりました彼は未来を信じるという力を失っておりましたそしてそんな自分を用いて民を救うんだと言われる神様のね言葉も同様に信じきることができないといいう状態に陥っていたのです私たちも過去に犯した失敗に傷ついてもう二度と同じことはできないと諦めてしまうことがあるかもしれません特に最初の時にですねこう使命感に燃えてね燃えていれば燃えているほど失敗した時の傷はこう巨大なものとなり癒されるまでに時間を要するものであります。私自身たくさんの失敗をしてきたものであります。あんなこと言わなければよかった。あれはあれをしておくべきだったのに、できなかった。まあ、時々それが頭の中よぎってですね、大体疲れている時ですねで。よぎるとですね、いつの間にかこう、ふーっとため息がついている。はっとこう気づくんですね。またやっている。そういういは大抵未来のことなんてなかなか前向きに考えられなくなっているんですよね。それで何を考えるかというと神様はどうして私なんか召されたんです。いった私はここで何をしているのかそんな思いがです、ね、心を捉えるのであります。ですからモーセがです、ね、ここはですね私は一体何者なのでしょうかってねこの言った気持ちっていうのは私痛いほどよく分かりますね。皆さんもそんな経験がおありではないでしょうか。神様、何で私なんです無理ですよ。大きすぎることです。そう叫びたくなる。いや、叫んでしまった。まあ、そういう経験が確かにあるのではないかと思います。じゃあ、神様はそれにどうお答えになったのか。それが12節、今日最後のお箇所ですが。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのためのしるしである。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出す時あなた方はこの山で神に使えなければならない神様はですねあそうかそうかじゃあカウンセリングしようか何があったんだ昔気持ちはとかってねいろいろこう方法論をねしたかっていうとそうじゃないんですねただシンプルに神様が言われたこと「私があなたと共にいるからと」とこれだけですこれだけ。人によってはですね、これを見て、え、神様もうちょっとなんかこう言ってくれないんですかと思うかもしれませんけどね。でも、この、共にいるというのは、ただ一緒にいるよっていう、それだけじゃなくてですね、どんなことがあっても、私はあなたの側につき、あなたの味方であり、あなたを見捨てることは決してないんだという、そういう宣言ですよ。神という方は偽りを言うということは原理的にできないのです。そういうお方がどんな場合でも私の肩を持ってくださるとそれがこの私はあなたと共にいるよという言葉なんですね私たちはところがですねあまりにも長いことですね人の言葉に失望してきましたねあなたと共にいるよという人間の言葉に裏切られてきたので共にいるよと言われても信頼することがなかなかできない諦めてしまっているのです死が二人を分かつまでという誓いを立ててスタートしたはずの夫婦でしたですが裏切りや自己中心によって危機に陥る、まあ、そういう姿を私たちは幾度となく目にしてきましたですからいつの間にかですね私たちにとって「共にいるよ」という言葉はですね気が向いたらいるよ嫌になったら離れるからそういう意味なんだとそういう感覚で私たちは生きているのかもしれないと思うんですねで。そういう中で私たちはですね、この神様のね、私はあなたと共にいるという言葉を言われると試されるんです。どういう試されるかというと、神様の言葉は人間の言葉と同じぐらいのものとして受け取るんですかそれとも文字通りこれを神の言葉として抱きしめて受け,止める受け取るんですかとそういう選択を迫られるんですね。モーセがここで直面したのはまさにそういう選択でありました。神様はここで一つの印を見せてあげると言いました、ね。印っていうのは何かっていうと、12節の後半に書いてあることなんです。つまりこれから神様がモーセをエジプトに使わして、そして実際に民がモーセについてきて、エジプトから出てきて、そして今、モーセがいるこのホレブの山で、民と一緒に神様は礼拝する、その日が来る、それがしるしだよって言うんですよ。でも、今言われたって、何も実現しないんですよ。一つも実現してない、影も形もない未来ですでもそれを握って、立ち上がるようにと、モーセは促されたわけです。で実際、神様が言われたこの印はですね、民がこの後実際にエジプトから脱出して、3ヶ月後にこのホレムの山に来て、その通りに実現することになるんですね。もちろん、モーセはですね、今この時点ではそんなことを全然知らないんです。彼が今できることは何かって言うと、私はあなたと共にいる、これが印になると言われた神の言葉を握りしめるということです。神の言葉を握りしめ、そして行動し始めるということです。彼にできるのはそれだけです。最近ですね、私はこの三番目の子供に自転車の乗り方を教える機会がありました。まあ、自転車の練習で一番大事なことは何でしょうか。まあ、いろいろね、技術があると思います。でも一番大事なことは何かというと必ず私は乗れるようになるって信じることじゃないですかそして共に練習に付き合ってくれるですね親を信頼してねこうやったら乗れるようになるよとその親の声に耳を傾けるということですそれが大事ですよねそれなりに子供がですね今私全然乗れないからこれからも一生こんな自転車乗れないんだってねそういうふうに考えたら人はですねそその他は本当ににうなななっって一生乗れないままになっちゃう自分で言ったことがそのまま実現してしまうということになりますね。ですから私たちは今できないことができるようになるとね、えー、思うならばですね、何が必要かというと、まだ見ないものを信じる信仰がないとできないわけです。神様がモーセに願っているのはまさにそのことであります。神様は印を見せると言われたその種類、今は1ミリもないんです。1ミリも実現してません。影も形も形ないでも主がそう言われるんならと信じる信仰があるのならそれは確かに実現していきます重要なのはですね自分自身を信じるということではないわけです自分は信じられなくたっていいんですただ神の言葉を信頼するという思いさえあればそれで十分だということです私たちは自分自身を見るとき、そんなことできないって思いますよねそれしかわからないんですモーセはそうですよね私は一体何なんですかそんなことはでも神様が私と共にいてこのようなことがあなたの身に起こるとその神の言葉を見るときにねあそうかじゃあ神様がさせてくださるってことかそうう思えるるようになるわけですね私たちに必要なことはですからテクニックとか優れた能力を磨くということ以上にですねいや以前に心の変革ですね神のことは人間のことと同じように割引してですね 30% 引き 50% 引き9割引きで考えるんじゃなくてあれのままに受け止めるということです申セはです、ね、本当にこの時に神との出会いを経験しましたそして神の言葉をそのようにありのままに受け止めるという心の変革を経験いたしましたそれが今私たちに必要なことではないでしょうかこの神様を求めて心からお祈りの時を持ちたいと思います